0: Continuamos con nuestros audios de fundamentos de la guerra espiritual. Y hoy vamos a verlo en el libro de Malaquías. Eh, uno de los profetas menores que eh, parte, por decir de esta manera, la escritura, porque es el último libro del Antiguo Testamento y luego de allí inicia el Nuevo Testamento. Vemos uh, en el libro de Malaquías la descripción que se da. Los sacerdotes y el pueblo habían estado robando a Dios la adoración y las ofrendas. Malaquías, capítulo 1 y capítulo 2. Pero cuando el pueblo de Dios le trae sus días y ofrenda, su espíritu derrama sobre ellos bendiciones Trae todos los diezmos al alfil y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Alaquías capítulo 3, versículo 10. El Espíritu también revela que la llegada del Mesías abriría un tiempo de sanidad. Más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus de traerá salvación. Capítulo 4, versículo 2 El Espíritu de Dios preparó el camino para la llegada del Mesías, que sanaría y bendecería a los que acudirían a él. Dios no actúa a través de una oración muerta. El cielo se enciende con una oración que arde. Dios desea que le demos lo mejor de nosotros. A Él no le interesan nuestras obras. Cualquier cosa que no sea nuestra primicia es algo muerto a ojos de Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Dios expresó su desagrado con los israelitas por ofrecerle solo sus ofrendas mediocres, aquello que le sobraba. Leamos Malaquías, capítulo 1, versículo 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me desprecias, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. <coughs> Dios no estaba contento con su pueblo porque le llevaban ofrendas que estaban cojas o enfermas. La oración es una ofrenda a Dios. Insultamos a Dios cuando hacemos una oración coja y enferma. Así como Dios le hizo esta pregunta a los israelitas, ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Nos hace saber a nosotros hoy que Él no aceptará nuestras oraciones si están cojas o muertas. Y cuando se refiere a esto, se refiere a oraciones que hacemos como corriendo, como que no disponemos el tiempo para hacerlas, o que no hay un quebrantamiento o una entrega en nuestra vida hacia el Señor. Oramos eh, por conocimiento, pero no nos adentramos a la revelación para que venga esa bendición sobre nuestra vida de la manera como Dios quisiera que fuera. Muchas veces no tenemos un tiempo de intimidad profundo, sino que oramos por orar o, o oramos sin sentido y a Dios esto no le agrada, no lo recibe bien. Vamos a hablar de algo específico que tiene que ver ya con nuestra área financiera, que es lo que está hablando Malaquías, y esto también es guerra espiritual. Dice, el término mamón significa predominante, riqueza las cuales pueden ser personificadas como una potestad demoníaca. Mamón, cuando nuestra administración de la riqueza no está en consonancia con el propósito y el plan de Dios, nos abrimos a la actividad demoníaca. La codicia puede desviarnos de Dios y alentarnos a confiar en nuestras posesiones materiales. Cuando cambiamos nuestra confianza de Dios al dinero, nos situamos en sumisión a un nuevo amo. Mamón, cuando intentamos servir a Dios y a mamón, se produce en nuestro interior inestabilidad y doblez de pensamiento. Mamón debería ser reconocido como un dios cuando nos conduce a adorar las posesiones materiales. El dinero con frecuencia tiene maldición unidas a él. Si no rompemos las maldiciones, antes de obtener el dinero, obtendremos las maldiciones que el dinero conlleva. La Biblia enumera a algunas personas que fueron maldecidas por las riquezas o fueron impulsadas por motivos impuros para obtenerla. Judas, Esaú, Jesse, Ananía, Zafira, Lot y Acán son algunos ejemplos. Cada uno de aquellos hombres y mujeres fueron atrapados por deseos impuros. Un modo en que podemos romper esta maldición es diezmando y haciendo ofrendas. Malaquías 3.10 dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde el acto de dar el acto de dar cambia nuestra actitud hacia el dinero a medida que avanzamos contra el enemigo Debemos renunciar a todo problema de codicia que está ligado a mamón y debemos romper sus maldiciones. Podemos darle a él la parte que le pertenece. Cuando le damos a él las primicias de nuestro botín del mundo, él puede bendecir todo lo demás que queda. Y este hombre oh malvado es entonces representante de la multitud demoníaca. Vigilante, que anhela atrapar al pueblo de Dios. El dinero es bueno cuando es un siervo para nosotros y para Dios. Sin embargo, nosotros podemos convertirnos en esclavo de su dominio y es entonces cuando verdaderamente se convierte en un ojo malvado. Si no damos y administramos nuestros recursos adecuadamente, llegaremos a estar cegados por el engaño de las riquezas. El ojo malvado que haya en el billete de dólar se convierte en una realidad demoníaca que nos ciega aflige nuestro espíritu y nos hace perder nuestros beneficios de Dios clame para, tener un, clame para tener un cielo abierto sobre su vida, familia, territorio negocios y ministerio pida al Señor que haga brillar su luz sobre toda oscuridad para que usted pueda ver si las ventanas del cielo se abren Toda fortaleza espiritual de tiniebla que nos haya atrapado en el pasado, huirá. Cuando los cielos se abren, la tierra se sitúa en un realinamiento divino. Cuando los cielos se abren, el hombre adora y Dios renueva el pacto con el hombre y la tierra. La autoridad del hombre activa el poder de Dios y Él entonces hace guerra por nosotros. Necesitamos un viento de cambio desde un cielo abierto para que sople sobre nosotros y produzca victoria. Victoria es la derrota de un enemigo u un oponente. La victoria se produce cuando tenemos éxito en una batalla contra alguna dificultad o algún obstáculo que esté dificultando nuestro camino. Es el estado de haber triunfado si usted y yo queremos victoria en todas las áreas de nuestra vida tenemos que pedirle al Señor que nos guíe y que nos dé el entendimiento y de esto sí que les puedo hablar con toda autoridad cuando entendí lo que significaba mmm, el dar el diezmo y la ofrenda he visto la gloria de Dios. En unos audios anteriores les contaba cómo yo le pedía a Dios que me mostrara por qué mi vida económica era atada. Y yo a la iglesia y a todo el mundo le enseño esto porque lo bueno que tú recibes de Dios debe transmitirlo también a otros. Y Malaquías es un libro que trae liberación financiera. Y que te invito a que lo leas, no tiene sino cuatro capítulos y no son largos, a que lo leas capítulo a capítulo para que comprendas la magnitud de lo que Dios quiere hablarte aquí y ejercitarte para que pelees por tu área financiera. Quizás estás pasando procesos en que no encuentras un empleo, que no tienes dinero, que no hay provisión, pero ¿por qué pasan todas estas cosas? Tienes que entronizarte dentro de tu ser, como lo hice yo. Y le pedí al Espíritu Santo que era lo que pasaba. Que a pesar de que yo le servía, de que yo ganaba alma, de que yo hacía la obra de Dios, que yo era fiel diezmadora, que hacía todas las cosas las que la Escritura me decía que yo debía hacer, no tenía fruto en mi vida económica. Y era cuenta gotas, un poquito, un poquito, un poquito. Y yo decía, ¿qué es lo que pasa? Porque no hay ese fluir en mí. Yo veía otros ministros que servían a Dios y eran muy bendecidos. Aún cuando trabajaba, el dinero no me alcanzaba. Y era diezmadora, porque siempre lo he sido. Pero había algo que no estaba funcionando bien. En un audio anterior les conté paso a paso lo que, lo que hice, lo que le pedí a Dios, lo que Dios me reveló. Y es lo que usted y yo debemos hacer. Pedir al Espíritu Santo que nos muestre, que nos revele, que nos diga qué es lo que pasa. Y voy a leerte el capítulo 3 de Malaquía desde el versículo 6. Y mira el título que tiene este capítulo arriba. Dice, el pago de los diezmos. Porque yo Jehová no cambio por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos él inicia en este versículo 6 diciendo que él no cambia que él siempre es el mismo y que gracias a que él permanece en ese amor perfecto por estos hijos que somos cada uno nosotros no hemos sido consumidos porque si el Señor nos pudiera ver como vio aquella vez a Sodoma y Gomorra y la destruyó Imagínense nosotros con la maldad que se ha multiplicado día tras día, es mayor, en todas las esferas y de todas las formas. Es increíble ver cómo Satanás pone tanta maquinación en el corazón del hombre. Pero Dios ha sido tan bueno que su misericordia nos alcanza y nos cubre a nosotros. Y mira lo que dice el versículo 7, dice... Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mi ley y no la guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor está pidiendo que nosotros nos volvamos a Él, que nosotros le miremos a Él. ¿Quién está pasando en nuestra vida? ¿Estamos copiando todo el mal ejemplo que trajeron nuestros padres? ¿Estamos caminando en esa mala enseñanza que vimos en nuestros ancestros? Es, es un momento de detenernos, de mirar y de pensar, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Por qué trabajamos tanto? Hay un versículo que dice que trabaja a jornal, pero el, el saco está roto. porque trabaja y trabaja y trabaja y se te sale. No te alcanza el dinero. No hay comida. Escuchaba a alguien decir, llega la quincena y no es una quincena cualquiera. Creo que cogen dos millones de pesos. Y no, cuando vienen a ver, no han hecho ni siquiera el mercado. Pero, ¿por qué pasa esto? Es tremendo. Vamos a seguir viéndole por qué pasa este caso en esa persona y en tantas otras personas. Y dice... Este mismo versículo dice, más dijisteis ¿en qué hemos de volvernos? ¿Verdad? Y dirá la gente, pero bueno, yo voy a la iglesia, yo soy fiel en esto y lo otro. ¿En qué me tengo que volver? Mira lo que dice el versículo 8. ¿Robará, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Es tremendo esto. La gente dice, ay, pero si yo soy bueno, si yo ayudo al uno, si yo ayudo al otro, si yo doy aquí, si yo hago lo otro. Y claramente el Señor lo está diciendo en la palabra. ¿En qué me habéis robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Porque es que los diezmos y las ofrendas son para la casa de Dios, es lo que sostiene la casa de Dios. Los diemos y las ofrendas no son para ayudar a la familia, no son para ayudar a las personas. Y en esto hay una controversia, hay mucha gente dice que con eso en vez de llevarlo a la iglesia tú tienes que ayudar a tu familia. No, porque cuando tú eres fiel en tus diemos y tus ofrendas y tú obedeces a Dios, Dios te da para ti, para tu casa, para tu familia, para tu hogar, para el vecino, para el amigo, para el hermano, para la oveja. Y te lo dice una persona que lo vive, que no te lo está inventando ni te lo está diciendo por decírtelo. Yo soy fiel a Dios en mi diezmo y mi ofrenda. De todo lo que a mí me entra, yo le doy a Dios. Como pastor de mi iglesia, yo soy el primero que tengo mi diezmo. Y las personas que cuentan en mi iglesia, yo siempre lo digo, pueden decir cimiento, si porque yo no cuento. Yo tengo aquí en mi iglesia una chica que es la pastora de jóvenes, que ella es contadora, su esposo es contador, y ellos son los que cuentan, más los otros pastores, otros líderes, y mi hija que está ahí. ¿Sabe por qué mi hija como pastora de niños y de alabanza está dentro de los que cuentan? Porque mi hija, cuando le llega su dinero, lo primero que ella hace es sacar su diezmo, sin que yo le diga. Entonces, cuando somos fieles a Dios y no le robamos a Dios, Dios trae todo lo demás que necesitamos, hasta lo más pequeño, hasta lo más ínfimo. Un gancho, un perfume, una sandalia, un vestido, una comida que quieras comer. Dios lo va a traer. ¿Por qué? Porque somos fieles a Dios. Porque no nos estamos robando nuestra propia semilla. Porque nuestro diezmo y nuestra ofrenda son las semillas que sembramos en su casa, en su reino, y que da fruto. Aleluya. Porque hay una promesa en esta palabra. Y dice, maldito soy versículo nueve. Maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Cuando nosotros no entregamos a Dios los diezmos y la ofrenda, nos estamos volviendo ladrones de nuestra propia bendición. Hay gente que llega a la iglesia mmm, y da los diezmos, pero eh, yo me he podido dar cuenta de personas que dan sus diezmos y, por poner un ejemplo, ganan dos millones de pesos, luego su diezmo son 200 mil pesos y dan 50. Hay personas que se ganan 4 millones y su Diemo son 400 mil pesos y dan 200 mil. Entonces se están volviendo ladrones de su propia bendición. Y esto como consecuencia trae la enfermedad, eh, el retraso de pago de, de, de salario, problemas con los jefes, eh, ventas de casas, de fincas, de cosas que no se dan negocios que se estancan, malas relaciones con las personas y entonces la gente dice pero luego que me está pasando porque esto, porque lo otro, pero es que tienes que mirarte dentro de ti cómo estás haciendo las cosas y en específico estamos hablando de esto, de ser fiel a Dios porque Dios mismo lo está diciendo en su palabra no es algo que yo te estoy inventando, tú puedes leer tu biblia y en esta ocasión, no te estoy leyendo la Biblia parafraseada, te estoy leyendo la Biblia Reina Valera 1960. Y puedes leerla en todas las versiones, hasta la Biblia católica de Jerusalén. Y allí tú vas a encontrar este mismo texto bíblico. Hay gente que dice, es que hay que dar um, la... ¿Cómo es que le dicen? Este... Ay, se me escapa el nombre, discúlpeme, se me escapa el nombre en este momento. Este, Pero es como eh, um, regalar algo a alguien, ya, que hasta ese nombre suena como despectivo. A mí nunca me ha gustado ese nombre, pero ahorita se me escapa. Eh, el diezmo y la ofrenda es para la casa de Dios. Y lo que tú le quieras dar a los demás, sea mi esposo, madre, hijo, hermano, sobrino, primo, amigo, familiar, jefe, es algo que nace de tu corazón en agradecimiento por lo que quizás esas personas hacen por ti. Pero el primer agradecimiento que debe haber en ti es por el Señor. Porque cuando tú le das a Dios el 10, a ti te queda el 90% del 100%. Entonces hay gente que dice, ah, yo soy fiel en mi diezmo. Pero realmente no son fieles porque le están robando a Dios porque igualmente se están robando a sí mismos. ¿Por qué no están trayendo su diezmo completo? Dice, hay gente que dice, bueno, yo cojo mi diezmo y le doy un poquito aquí, y un poquito allá y un poquito acá a cada uno y estoy cumpliendo con Dios. No, Señor. Eso no está correcto. Y por eso muchas cosas no se dan en la vida de la persona. Y vuelve y te digo, te lo dice alguien que sí cumple con Dios, que tengo la autoridad para enseñártelo y para decírtelo. Y dice más adelante, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando tú y yo somos fieles en el diezmo, le podemos decir, mira Padre, aquí está mi diezmo y mi ofrenda, abre la ventana de los cielos, tu diezmo y tu ofrenda. Es la llave para que los cielos se abran. ¿Cómo se van a abrir las ventanas de los cielos si tú nunca diezmas, si tú nunca ofrendas? ¿Cómo se van a abrir las ventanas de los cielos si tú nunca cumples a Dios? ¿O si le estás llevando el diezmo, lo llevas a la mitad? ¿O estás llevando una parte? Tu llave está partida. ¿Cómo entra una llave partida en una puerta? Jamás podrás abrir una puerta con una llave partida. Si no llevas a Dios lo que a Dios corresponde a su casa, entonces no vas a poder ser bendecido y tu vida económica siempre irá de un lugar a otro. No será correcta, no será como tú anhelas. Haz el ensayo, yo te invito a que lo hagas. Si no te congregas en una iglesia y, y eres alimentado por algún ministerio, siembra en ese ministerio. Si te congregas en una iglesia, siembra en la iglesia donde estás. Pero sé fiel a Dios y verás la gloria del Señor en tu vida. Y mire lo que dice el versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos el Señor mismo es el que reprende al devorador cuando tú eres fiel en tu diezmo en tus ofrendas, el Señor viene y reprende la escasez reprende la ruina, reprende la enfermedad reprende las situaciones adversas, los problemas, reprende todo lo que hay en tu casa Él lo reprende, Él lo echa fuera, Él lo saca y mira cómo hermosamente termina este este um, Capítulo desde el 6 hasta el 12, el versículo 12 dice, y todas las naciones os dirán bienaventurado. Y yo puedo testificar de eso, de no tener nada en mis manos. Dios me ha bendecido con mucho. He sido libre de muchas cosas que ataban mi área financiera por las iniquidades que traía de mi, de mi papá. Y he visto la gloria de Dios en mi vida, el poder de Dios en mi vida. La manifestación de Dios en mi vida. Yo no trabajo secularmente porque Dios me llamó al servicio de su obra 100%. Y yo tengo tres carreras y nunca se me abrían las puertas a las demás carreras. Hasta que un día Dios me dijo: Te llamé 100% a la obra. Y aquí estoy. Le sirvo 100% a la obra. Consejería, estudios, audios en la iglesia, pastoreo por diferentes plataformas hago la obra de Dios y Dios me sostiene Dios provee cada cosa en mi casa no falta nada y cuando falta algo, yo vengo al altar de Dios y le digo, padre, hay que comprar esto hay que hacer esto, en este momento que estamos haciendo um, un salón para los niños cada día yo oro a Dios y le digo a Dios, mira, falta esto falta esto, falta esto y Dios lo va trayendo. Dios va moviendo gente que me llama y me dice, pastora, Dios puso en mi corazón bendecirla, mandarle esto, enviarle tal cosa, enviar esto para la obra. Y veo la gloria del Señor. La manifestación del poder de Dios. Y todo. Yo le contaba ayer a mi discípulo, a la pastora de joven, yo le decía, a mí me bendice mucha gente y me lo envía para mí. Y yo lo meto a la obra, a la obra, a la obra, a la obra. Y sé que después la misma obra me va a devolver lo que yo necesito. Pero mi primer pensamiento es la casa del Señor. Y cuando siembro en la casa del Señor, Dios me trae lo que yo necesito. Gloria al Señor. Bendito su nombre para siempre. El Señor te quiere bendecir y me quiere bendecir. Haz un stop en tu vida. Mírate introspectivamente qué estás haciendo con tu vida económica. Qué está pasando con tu vida, pide perdón a Dios, pide que te limpie con tu sangre preciosa, y disponte a ser fiel a Dios con tu diezmo y tu ofrenda, si te entran dos mil pesos, saca los doscientos, si te entran diez mil pesos, saca los mil, si te entran cien mil pesos, saca los diez mil, si te entran un millón, saca los cien, y así sucesivamente, séle fiel a Dios en los diezmos, bendice a padre y madre porque la Biblia dice honra a padre y madre y será prosperado todo lo que hagas cuando, cuando cumplimos a Dios cumplimos a nuestros padres bendecimos a nuestra familia vemos la gloria de Dios en nuestra vida esa promesa tan hermosa dice serán largos tus días sobre la tierra y todo lo que hagas prosperará Dios quiere bendecirnos Dios quiere prosperarnos pero tenemos que entender la escritura, y esto también es guerra espiritual, porque cuando guerreamos con nuestro diálogo y nuestra ofrenda, y honramos a padre y madre, las tinieblas tienen que irse, tienen que huir y las bendiciones vienen a casa te lo dice una persona que honró a su papá hasta que murió, y honra a su madre en todo lo que Dios trae a mis manos y soy fiel a Dios con mi diálogo y mis ofrendas que Dios te bendiga y que pueda traer libertad a tu mente y a tu corazón y puedas comprender en profundidad lo que Dios quiere hacer en esta área contigo. Te habló el apóstol Daniel Rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia.